0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e claro, já convido vocês a participar aqui da nossa transmissão, mandando a sua mensagem, a sua opinião, através da nossa live, facebook.com barra Estadão Esporte. Bom, vamos falar hoje sobre eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Tem Uruguai e Brasil hoje, hein? Que jogaço! E com muitas vertentes aí, né? A gente vai falar, por exemplo, que o Uruguai tem um desfalque importante, hein? De última hora. Que é o Luiz Soares, que testou positivo para a Covid-19 e não estará em campo. O Brasil... Tem também os seus desfalques, né, já conhecidos desde a partida contra a Venezuela. Também vai com um time é, com, com menos força é, para jogar essa partida que acontece no Uruguai no Estádio Centenário. Vamos passar aqui também a tabela para vocês dos jogos de hoje que vão acontecer pelas eliminatórias sul-americanas. E vamos falar de uma coisa muito importante aqui. Os casos de Covid-19 no Brasil estão aumentando novamente, né? Aqui em São Paulo, e o Estadão tem noticiado isso, é, existe um aumento de casos é, de internações nos hospitais por Covid-19. E isso reflete, obviamente, no futebol. O futebol não está separado da, da, da sociedade, né? É, então nós estamos já com um surto de Covid no Palmeiras, nós já tínhamos um surto de Covid no Santos e agora tem um surto de Covid no Atlético Mineiro. A gente vai falar mais sobre isso e talvez seja a hora da gente repensar aí a continuidade é, do futebol, pelo menos até o final do ano. A gente vai falar mais sobre esse tema. E quem está aqui comigo, como sempre, para falar desses e outros assuntos, é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. O Grisa, você tocou num ponto muito importante neste momento da pandemia, desse momento das atividades sendo retomadas no Brasil. A gente viveu um surto da pandemia, depois a gente foi liberando... É, é, as coisas, né? Parques, bares, restaurantes, futebol. A gente estava até pensando, né? A gente, eu digo, o Brasil é, em, em voltar com o torcedor para dentro do estádio. Não é momento para isso. É, a pandemia avança novamente no Brasil, avança novamente nas principais capitais. É, os hospitais começam a ficar cheios novamente, é, e como você disse, o futebol está dentro dessa sociedade. No meu, modo de ver, no meu modo de ver, os protocolos de segurança é, estão sendo quebrados, as, as pessoas estão baixando a guarda, e eu levo isso exatamente para o futebol. O futebol voltou, ficou um bom tempo, teve um problema no começo, depois ficou um bom tempo... Sem ter caso de Covid e agora é, é, é um surto em tudo quanto é lugar, né? Foi o Flamengo, foi o Santos, foi o Palmeiras, é o Atlético Mineiro e assim vai. É, muita gente ficando doente é, em, em nichos, né? Em, em sociedades fechadas, do futebol por exemplo é uma sociedade fechada, faz teste é, toda semana, mais de um inclusive, então eu acho que as pessoas estão baixando a guarda e isso é muito, muito, muito perigoso
0: é isso aí, ó. deixa eu dar uma boa tarde aqui para o Pedro Valentim Benedito seja bem vindo meu caro, aqui é o nosso Programa, volte mais vezes, sempre bom ver gente nova aqui na nossa transmissão. Maurício Gasparini também, como sempre, está aqui, falando que Curitiba, Botafogo e Goiás já caíram para ele. Ih, rapaz, que isso? É, lembrando que ontem nós tivemos a continuidade da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Botafogo perdeu em casa para o Red Bull Bragantino de virada 2x1 e o Curitiba perdeu do Bahia, né? Em casa também. Por, pelo mesmo placar, né, 2x1, é, os dois times em situação muito, muito, muito complicada, se não abrirem o olho, ó, tchau, hein, vão para a segunda divisão. É, o Maurício Gasparini ainda falando que o negacionismo da ciência está nos levando a esse quadro lastimável de índices de casos da Covid-19, vamos ver a coragem para parar o futebol por conta dos que comandam. Pois é né gente, não dá, a gente tá vendo a Europa aí, a, Euro... a Europa serve como um espelho pra nós, porque lá começou primeiro, a Europa já entrou numa segunda onda de Covid, né? alguns países inclusive adotando o lockdown novamente, né? eles estão à frente, ou seja, deveria servir de espelho para o Brasil não cometer os mesmos erros que a Europa cometeu, e que é, acaba trazendo de novo aí a onda da Covid, né? Mas parece que por aqui a gente não está não prestando muita atenção no que está acontecendo por lá, e os casos, infelizmente, é, voltaram a acontecer aqui no Brasil, a aumentar aqui no Brasil, né? Bom, falando de eliminatórias sul-americanas, e daqui a pouco a gente parte de novo para essa, essa questão da Covid... Seu Hélio Morelli fala boa tarde amigos tem TV Brasil no jogo do Brasil e rapaz esse é uma das vertentes dessa é, desse jogo que o Brasil tem aí contra o Uruguai ó tá aí na tela para vocês ó entenda porque Uruguai e Brasil não vai ter transmissão pela TV aberta é isso mesmo minha gente a, a hora que eu vi também o preço Morelli para transmitir um jogo do Brasil eu falei meu Deus quem é que vai pagar olha só tá aqui a empresa, né, que é responsável pelos direitos de transmissão dos do, do jogos... É, da, da, das eliminatórias sul-americanas... para liberar o sinal do jogo do Brasil, sabe quanto custa? 8 milhões de reais. Isso a gente tá falando de um jogo, de um joguinho só, hein? 8 milhões de reais. E claro, com a crise também, a vinda do, do problema da, da Covid... É, as emissoras estão abrindo mão, estão né? enxugando né, os seus gastos, e com isso não teremos TV aberta. Agora, teremos transmissão na TV fechada e também por streaming. Né? Uh, Para quem estiver afim de assistir esse jogo do Brasil contra o Uruguai no Estádio Centenário, por exemplo, o torcedor vai ter que desembolsar aí cerca de R$19,90, se quiser assistir pelo streaming, do canal Esporte Interativo, né, do E+ na internet, ou para quem tem TV fechada e é assinante do canal Band Esportes, também aí terá é, a opção de assistir o jogo da seleção brasileira. Morelli, vivemos novos tempos, né? Quando é que a gente imaginar que um jogo do Brasil não passaria na TV na TV aberta, né?
1: É novos tempos e tempos piores, meu de ver é, são 210 milhões de brasileiros que tem é, é, no futebol, tem na seleção brasileira um pouco de, de diversão, como a gente tem no carnaval, como a gente tem em outros é, programas da nossa sociedade. Como é, que, como é que se dá isso? É, é, mudou tudo, a Rede Globo não comprou os direitos de transmissão dos jogos da seleção ou das eliminatórias, ela comprou apenas o Brasil dentro do Brasil, então quando passar jogo do Brasil dentro do Brasil, a Rede Globo mostra. É, e comprou também os jogos da Argentina de Messi para mostrar, isso em relação às eliminatórias. Uhum. Quando o jogo é fora do Brasil, como esse no Uruguai, em Montevideo, hoje... É, a Confederação de, do, do Uruguai, Confederação de Futebol do Uruguai, é responsável em negociar os direitos de transmissão da sua seleção. Ela é mandante. E a Comebol arrumou uma empresa para tentar negociar o pacote de todos esses jogos. É, e essa empresa, ela vende por esse valor absurdo que você falou aí. 8 milhões de reais. É, o jogo 90 minutos da seleção brasileira. Se você comprar o pacote todo das eliminatórias, ela te vende por 100 milhões de reais. Você economiza aí um dinheiro, mas mesmo assim é grande, é grande é, é o investimento na, nas partidas. Uhum. Você, as emissoras entendem que Brasil é legal, Argentina é legal, mas você não consegue audiência, nem, nem parceiros comerciais para um Bolívia... É, e Peru, por exemplo, né então você compra mais jogos mas você tem né, a mesma quantidade de atração é, das partidas das eliminatórias, uhum. isso é um problema porque quem comprou foi um canal fechado, foi a Turner e Plus, Esporte Interativo, então você tem que pagar R$19 para assistir o jogo, 90 minutos quem tiver essa condição vai pagar, já digo de antemão que a maioria do brasileiro não tem isso por hábito, né, uhum. gosta de e se acostuma a ver é, o futebol na TV aberta na Exato. TV aberta é, e vai sofrer com essa partida de futebol né? vai sofrer com esses jogos da seleção fora de casa não sei, tenho dúvida fiz até um blog provocativo se a CBF não deveria intervir, não deveria interceder não deveria ela é chamar a atenção para mostrar um produto que talvez seja o melhor e maior produto é. da CBF, a seleção brasileira. Se a seleção não for vista pelo torcedor, ela cai no esquecimento. Se ela cair no esquecimento, os patrocinadores da CBF em relação à seleção não vão pagar o que pagam para ter a sua marca assinada, já que não vai ser mais mostrado é, na TV aberta, então é uma bola de neve que começa a rolar que pode, que pode mudar toda a, a, a cadeia né, de negociação das partidas de futebol eu penso que deveria ter em TV aberta, deveria ser dado pela CBF para as TVs que, que quisessem mostrar a partida de futebol da seleção na sua programação
0: é, o seu comentário vai muito aqui é, no que está falando também o Maurício Gasparini que ele fala que os torcedores estão mais preocupados com seus times... seleção que não empolga e sem transmissão... definitivamente estão afastando ainda mais a seleção do povo brasileiro... é verdade, né? a gente vem discutindo ao longo dos anos... o quanto que a seleção vai se afastando dos brasileiros... aí você não tem transmissão na TV aberta... quer dizer, você elitiza ainda mais a seleção brasileira... né? vai chegar um momento, Morelli, se o caminho for esse... Que quando tiver, vai ter dia que a gente vai chegar e falar Ué, ontem teve jogo da seleção, mas nem fiquei sabendo Quer dizer, as pessoas não vão nem mais saber que a seleção brasileira joga, né?
1: E é partida importante, é partida eliminatória de Copa do Mundo E é jogaço,
0: né? É clássico sul-americano É um é
1: jogo interessante Só pra vocês terem uma ideia Quando o Brasil estreou na Copa da Rússia em 2018 Brasil e Suíça Suíça é, é, a audiência da Rede Globo na Copa foi de 51 pontos, uma audiência gigantesca em relação ao futebol e em relação a outras programação, programações da, da emissora. É, é, então assim, o futebol tem atenção, se você colocar o jogo do Brasil é, na TV aberta, é, vai ter audiência sim. É, eu acho que assim, é, é tudo um negócio, né Grisa? É, é, é tudo um negócio, é tudo dinheiro. Mas é, 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 existe também a vontade de querer ver a seleção Tem baixado porque o time não joga bem O time não ganha mais Copa O Neymar não vai jogar essa partida Então é um, é uma, é, é um fator negativo também Em relação a, a despertar o interesse das pessoas né? mas, mas eu entendo que a CBF vai perder com isso Se não perder agora, vai perder a longo prazo em relação a todas as suas negociações com parceiros em relação à Seleção Brasileira. Tem toda a razão.
0: Bom, vamos mudar de assunto então, falar mais dessa partida, né, propriamente dessa partida, ó. Notícia que saiu agora há pouco no Estadão, né, e que acaba... Agora há pouco não, na verdade, né, saiu ontem essa notícia, né, mas é bom trazer aqui para vocês, porque era um atrativo a mais para assistir esse jogo que não teremos, né, o Luiz Soares testou positivo para o novo coronavírus e não vai enfrentar a seleção brasileira. Morelli, já era um jogo que, que se perdia muito, né? Por causa dos desfaltos que a seleção brasileira já tem, né? Agora o Uruguai também perdendo aí talvez o seu principal jogador... Não, tenho dúvida, é seu principal jogador ao lado do Cavani, né? É, para essa partida, quer dizer... Tem ainda isso, né? o jogo acaba se tornando um pouco menos interessante porque as principais estrelas não vão estar em campo. né?
1: Exatamente, neste caso é bom para a seleção brasileira, né? porque o Soares é um, é um excelente atacante, tem gana para jogar, para vestir a camisa do seu país e é um dos mais perigosos, perigosos camisa 9 do futebol mundial. É, então ele não, ele não estando em campo, para o Tite, para os comandados do Tite, é bom. Né? Agora, é, é Covid, né? A gente tem que lamentar, Exato. porque a gente tem que ficar de olho, é, tem que observar, tem que ficar em isolamento. O Brasil também perdeu os jogadores dessa forma, o Brasil também está desfalcado por lesão, contusão, né? Neymar não joga, o felipe Coutinho não joga. Então, assim, é, são times um pouco mais remendados do que a gente está acostumado a ver. Mas não deixa de ser, Grisa... Duas bandeiras fortíssimas da América do Sul E do futebol mundial Dois campeões do mundo né? Então isso tem um peso né? É, tanto o Brasil quanto o Uruguai São candidatos a se classificar São candidatos a disputar boas copas do mundo é, E a gente E a gente vai acompanhar Por onde der né? É, essa partida É a última partida do ano da seleção brasileira A última partida do ano das eliminatórias Sul-americanas Para, né, faz é, é, faz quatro rodadas, né? completa a quarta rodada e depois só volta em março, aí tomara numa situação diferente, tomara que no mundo, sem pandemia, é, quando a seleção voltar a jogar uma partida oficial, Grisa.
0: É isso aí, lembrando que o, o Vinha, né? que joga no Palmeiras, também já havia sido cortado da seleção uruguaia, também por ter testado positivo para a Covid-19, né? É, o Adi Armando falando, lembro quando havia jogo da seleção o Brasil parava, havia jogadores espetáculo, gols jogadas estádio cheios outros tempos né é verdade, tem razão já, já não é mais como antigamente, vamos passar aqui então a, a, as escalações prováveis das duas equipes, tanto de Brasil como de Uruguai é, vamos começar pela seleção brasileira que deve ir a campo com Ederson, Danilo Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi Alan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro Roberto Firmino, Richarlison e Gabriel Jesus É a mesma equipe que iniciou a partida contra a Venezuela na sexta-feira O Uruguai deve ter campanha no gol Cáceres, Jimenez, Godin e Oliveiros Nandes, Torreira, Betancur e De La Cruz Nunes e Cavani no ataque, essas as escalações O que esperar dessa partida, hein Morelli?
1: Olha, é uma partida igual É uma partida em que o Brasil vai ser testado Talvez pela primeira vez Nessas eliminatórias Ganhou dos três últimos colocados Na classificação e vai pegar o seu é, Principal rival aí É o mais forte, pelo menos Nessas quatro primeiras partidas é, uma, é um uruguai que joga em casa É um uruguai que tem E tem de verdade é, o feito da Copa de 50, toda vez que você vai jogar no Centenário, aparece aquela bandeira, o um fantasma né? da bandeira do Brasil, uhum. de 50, eles fazem isso, eles é. jogam com esse emocional também. É, e tem jogadores bons, né o De La Cruz é, tenta se, se firmar na seleção, o Cavani a gente já conhece, é, é um time pegador, é um time que joga direitinho. O Brasil tende a ser testado e a gente vai ter que ver como é que o Brasil vai se comportar. Veio de uma partida, é, ou vem de uma partida, muito ruim contra a Venezuela, né? sem, sem pegada, sem criatividade, é, preso é, na marcação dos venezuelanos e com gol ali por acaso é, do Firmino, que ganhou a partida, que, que ganhou de 1 a 0 e conseguiu ficar com 100% de aproveitamento, mas não fez... Uma, uma boa apresentação não. Teve muito, muito abaixo disso. Se não jogar bem hoje, é, pode perder a partida. Claro, vai ser testada, vai ser mais atacada. Os zagueiros vão ter que jogar um pouquinho mais. Mas por outro lado, Grita, também abre espaço pro Brasil jogar. Verdade. É, gosto muito desse time do Brasil, Everton, né? É, é, o Gabriel Jesus, Firmino, o próprio Richardson, são bons jogadores. Sim, né? sim. São bons jogadores. O, o apoio do Lodge. Né? É, é, Exato. é um bom time é, não teve, não jogou bem contra a Venezuela, mas com mais liberdade pode mostrar um bom futebol contra o Uruguai, e aí o Brasil acabaria aí as quatro primeiras roda, rodadas das eliminatórias com 100% de aproveitamento, seria bem legal, ia para 12 pontos e né? é, é, já encaminharia aí um pedaço da sua classificação para a Copa do Catar, que é o que importa claro. né? chegar lá e chegar lá bem é, tem gente que gosta de só somar pontos e tem gente que gosta de ver o time jogando bem. Eu fico no, no, no meio termo das duas. Tem que ganhar, mas tem que jogar bem também.
0: É, o Maurício Gasparini fala que o time do Uruguai sempre foi um adversário encardido para a seleção brasileira. E é verdade. Morelli, então queria o seu palpite aí. Essa partida que acontece 8 horas da noite é mais cedo, viu gente? 8 horas da noite, então deixa eu passar aqui certinho para você que quer acompanhar a Seleção Brasileira. É, aonde vai passar o jogo da Seleção Brasileira? Pelo menos por enquanto, tá? Porque vamos lembrar que teve um jogo da Seleção Brasileira que poucas horas antes da partida foi anunciado que a TV Brasil ia passar, né? Então, por enquanto, por enquanto, o que está confirmado é que... Uh, Uruguai e Brasil, 8 horas da noite, em Montevideo, no Estádio Centenário, terá transmissão pelo E Plus, que é o canal de streaming da Turner, que, que comprou os direitos aí das eliminatórias sul-americanas. Então você tem que assinar, acho que custa R$19,90 o pacote para você assistir a seleção brasileira e outras partidas. né E também o Band Esportes no sistema pay-per-view. Aí você vai me perguntar, que sistema pay-per-view? É o mesmo que você usa para quem usa né, para assistir os jogos da Libertadores, é aquele Comembol TV. Então, através dessa Comembol TV, né, que é feita pela Band Esportes, mas em sistema pay-per-view, então tem que pagar, é, também vai passar o jogo Brasil e Uruguai. Não é isso, Morelli?
1: é exatamente isso e é, o, o canal Brasil passou Bra Peru e Brasil, todo isso. mundo lembra né o Brasil ganhou de 4 a 2 mas foi uma decisão ali de última hora a CBF comprou os direitos repassou para o canal estatal é, e muita gente nem sabia que a partida estava, <risos> estava sendo transmitida é. mesmo assim foi seu recorde de audiência três pontos ali é. na, na, na audiência é, então a gente tem que esperar para ver se vai ter alguma, alguma carta na manga para esse jogo ser mostrado, mas por enquanto, esse é o caminho que você falou, o Estadão vai fazer o, o, o ao te... vivo, né? o, o tempo real, né? minuto a minuto, é, do jogo, para deixar o seu, os seus leitores informados
0: é, do andamento da partida. Exatamente. Qual o placar, Morelli? Seu palpite? Olha,
1: eu tô achando que o Brasil perde hoje de 2x1. 2x1. Um.
0: Um. Hoje eu vou com o relator Maurício Gasparini aqui, ele falou que vai ser... 1 um a 1 um, também acho que vai ser um empate por um a um essa partida entre Brasil e Uruguai, na verdade Uruguai e Brasil, porque a partida acontece é, em Montevideo. Lembrando que o Brasil é o único com 100% de aproveitamento, por enquanto, nas eliminatórias. O Brasil é o primeiro na classificação geral com 9 pontos, venceu as suas três primeiras partidas. Né? depois vem Argentina, Equador, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai, né? vem todos ali na, na sequência, né? se o Brasil ganhar, continua 100% com 12 pontos, e aí, meus amigos, encaminha muito bem a sua classificação para a Copa do Mundo uh, de 2022. Deixa eu passar aqui também, Morelli, as outras partidas de hoje, né, lembrando que todas as partidas da, das eliminatórias acontecem nesta terça-feira, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui eu, é, a partida Brasil e tem essa Uruguai e Brasil, que acontece 8 horas da noite, né, no, no estado de centenário, teremos também é, Peru e Argentina, Venezuela e Chile... Paraguai e Bolívia, Equador e Colômbia, né? Esses são os jogos aí que completam a, a, a essa rodada das eliminatórias é, da Copa do Mundo de 2022. É, não tem outro jogo assim tão para se destacar, né, Morelli?
1: Argentina é sempre um bom jogo, né? Embora jogue com o Peru fora de casa, é, é, é sempre um bom jogo. A gente gosta de ver o time argentino jogando. Que vacilou é, na o...
0: última rodada, né, Morelli? Empatou com o Paraguai em casa, né? É, foi, foi, foi
1: difícil furar o bloqueio do Paraguai. É, o Paraguai se faz uma coisa bem zagueiro, né? <risos> é. É, zagueiro, é, sempre tem.
0: Verdade. É,
1: é. Então assim, é e esse Equador e Colômbia seria o outro que eu chamaria a atenção.
0: É, 18 horas isso, exatamente é por aí. É. É. lembrando que tem, tem uma tem um, um adendo aí para essa partida Peru e Argentina, que o Peru vive um momento muito conturbado politicamente né? é, o, o presidente foi deposto, né? sofreu um processo de impeachment né? o presidente interino que entrou no lugar renunciou um dia depois de ter tomado posse, e tem um terceiro presidente que acabou de assumir o Peru. Muitas manifestações na rua, algumas manifestações sendo reprimidas de forma violenta, inclusive. Então, quer dizer, é um componente, aí triste, né, Morelli, para essa partida, mas é um componente que também tem que se levar em consideração, né?
1: E muita gente nas ruas, e muita gente reclamando. O Peru, né? Todos os governantes saem de uma forma ou de outra assim, né? Ou, ou, ou é deposto, ou pede as contas, ou é tirado do poder, ou, né? É um embrólio é um, um danado. Tomara que não respingue na partida de futebol. É, vai ser lá, né? Vai ser em Lima. É, recebendo aí recepcionando a, a seleção argentina. Tomara que o jogo é, transcorra de forma normal, pacífica. Né? É, é, tem muita gente na rua, não para ver o jogo, porque os estádios estão sem, sem torcida, mas tem muita gente na rua, Grisa.
0: É isso aí, muito bem. O Adi Armando acha que o Brasil vence por 1 a 0 o jogo hoje contra o Uruguai. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil né, e vamos falar é, desse problema de aumento de Covid-19 aqui, é, que tem afetado também os times de futebol no Brasil. Antes, deixa eu só dar aqui o boa tarde para o Paulo Filho, que também chega aqui na nossa transmissão, e ele fala, estou na torcida para o esporte cair. Que isso? Por que está que torcendo para o esporte cair? Puxa. Deve ser torcedor ou do Santa Cruz ou do Náutico, né? Para torcer <risos> para o esporte cair, né acredito que sim, né? Depois você manda aqui para nós, Paulo, qual que é o seu time. Bom, notícia que está lá no Estadão, hein? É, essa notícia já veio ontem, né? É, mas está lá em destaque porque é importante. Com Sampaoli, membros da comissão e Gabriel, Atlético Mineiro, revela nove casos de coronavírus é, no seu elenco. O Palmeiras também é, já revelou que tem mais alguns casos de Covid. ...também no seu elenco, né? E aí, elenco que eu digo entre jogadores e comissão técnica.
1: Morelli,
0: a gente tá vendo crescer esses surtos dentro dos times, né? Santos, aliás, uma boa notícia que nós tivemos ontem, né? É, o Cuca evoluiu positivamente aí é, no seu quadro de Covid-19, né? Já está me, bem melhor o Cuca, então aí nos próximos dias deve deixar o hospital... E, e, e voltar às suas atividades normais, muito legal a informação, o Cuca é, já já pode estar de volta aí no comando do Santos Agora, a gente teve esse surto no Santos, Morelli, temos agora um surto no Palmeiras e agora o Atlético Mineiro falando também que tem um surto lá dentro do seu elenco O que, que a gente faz com isso, hein Morelli? É, é
1: assim, eu acho até que demorou, viu Grisa, porque nós estamos falando da 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já foi jogada, esses clubes, esses jogadores, esses elencos, essas comissões técnicas estão viajando o tempo todo para cima e para baixo. É, ficando em hotel, pegando avião, pegando ônibus, tudo fora da sua praça, né? E isso requer um cuidado muito mais é, específico, muito maior do que se estivesse no centro de treinamento do seu time, por exemplo. É, e tudo isso tem um preço. É, você vai baixando a guarda, como eu disse no começo do programa, você vai comendo, almoçando, é, sem o distanciamento das pessoas, você vai, vai deixando de usar máscara, é, em alguns, em alguns, é, em algumas situações, é, você deixa de lavar as mãos, então tudo isso faz parte é, de um processo, de um protocolo novo que a gente começou a fazer e a usar com esta pandemia é, e eu vejo que a única explicação que eu tenho é que está todo mundo meio que baixando a guarda, Gilda, porque assim, uhum. os jogos estão acontecendo desde a primeira rodada. As viagens estão acontecendo desde o começo, lá atrás com um pouco mais de preocupação, com os hospitais mais cheios, né? com mais números de mortes, é, com menos informações sobre a doença. E aí você vem num processo, passa um mês, dois, três, quatro, cinco. Você vai, você vai, você tende, né? Do ser humano. Você tende a se acostumar com a situação e achar que está tudo certo. Está tudo resolvido, está tudo controlado. E aí a gente é pego de surpresa. Como a Europa já foi pega lá, você bem disse, tem, tem cidades, países com lockdown de novo, né? por 20 dias, por um mês. É, o, o torcedor que foi liberado lá também foi fechado novamente. E aqui você vê também que a gente estava baixando... É, e agora voltou a subir, inclusive em São Paulo, os hospitais mais cheios é, é, e esse surto no futebol. É, então é o futebol dentro da sociedade e o futebol que também, como a sociedade, baixa a guarda dos seus protocolos. Está tudo ali no papel, foi tudo feito, foi tudo combinado, mas é muito difícil. Né? O ser humano, é, ele tende a se adaptar às situações e aí ele, ele às
0: vezes é, deixa de fazer o que é preciso fazer, Grisa. Exatamente, exatamente. Ó, por enquanto, no Atlético Mineiro, é, os, os casos pegaram mais a comissão técnica, né? Então foi o Jorge Sampaoli, o Gabriel Andreata, que é o gerente de futebol, o Jorge Désio, que também é carequinha, que é o auxiliar técnico do Sampaoli, o Pablo Fernandes, preparador físico, o Marcos Fernandes, que é auxiliar de preparação física... Tem o Gabriel, que aí sim jogador, que também é testou positivo Tem o Domenico Bering, que é o diretor de comunicação. O Frederico Fortes, que é o analista de desempenho. E o Danilo Minuti que é o treinador de goleiros. E como lembrou bem aqui o Adi Armando, né? Aliás, o Adi Armando me, me, me informa aqui que o Cuca, inclusive, já teve alta do hospital, né? Muito legal, notícia muito boa. É, mas ele lembra que, por exemplo, toda essa turma que eu falei aqui, teve contato com jogadores e comissão técnica do Corinthians, né? Então, assim, pode ser, não é certeza, de que a gente possa ver também aí uh, começar a surgir casos dentro do elenco do Corinthians também, né, Morelli?
1: Eles jogaram é, é fim de semana, né Gris? No, no sábado, né? No sábado, é claro que existe aproximação, os testes são feitos né regularmente, a gente quer, a gente quer acreditar que os testes é, é, não são, não são é, escondidos, né um, um jogador que, que esteja contaminado, ele não é colocado em campo, mesmo assintomático, mesmo estando 100% da sua condição física, é só para ajudar o seu time de futebol, né? Porque isso seria uma, uma aberração, seria não pensar no próximo, né? É, como você disse, basta um estar tá contaminado ali no meio de todo mundo para se contaminar muitos outros. Então, o que você alerta não foi ainda informado, o Corinthians ainda não falou que, que, que tem jogadores com, com Covid, uhum. ou que jogadores de comissão técnica estejam com Covid, mas é, é um pensamento muito lógico, né? Jogaram sábado e na terça feira é, o, o Atlético já apresenta uma lista de jogadores contaminados, né? É muito lógico, né? Agora, claro. a, gente, a gente tem que continuar fazendo os testes e, pelo amor de Deus, a gente tem que afastar os jogadores que estão contaminados, não adianta. Ah, mas amanhã é um jogo, é um jogo de Copa do Brasil, é um jogo decisivo, eu preciso do meu atacante, ele está contaminado, mas ele está bem, está tomando água, não tem sintoma nenhum, está forte, vai para o jogo, não podem, hein gente, pelo amor de Deus, né? a gente, o futebol, e, e não pode cair nesse descrédito, né? é. não pode cair nesse descrédito, porque a gente não tem acesso aos exames, é, então, é quem tem a comissão técnica, são os, di os dirigentes dos clubes. Né? O médico não vai falar, né? porque faz parte da comissão técnica. Exato. Então, assim, ah, joga lá e depois a gente vê. Né? Joga lá e depois a gente vê. Pelo amor de Deus, gente. É, é, é por isso que né, vai crescendo e, e vai aumentando o número de contaminados.
0: É, é, Eu falei do Palmeiras, né, que surgiram novas casas no Palmeiras, deixa eu passar aqui os jogadores que testaram positivo, né, que o Palmeiras informou, o goleiro Jailson, é, o Vinícius, o Kusevich, o Gustavo Scarpa, o Quinhones, Pedro Acácio e Marino, além do assistente técnico... João Martins todos testaram também positivo lembrando que o Palmeiras tem jogo pela Copa do Brasil amanhã, quer dizer praticamente o Palmeiras vai ter que fazer o que o Santos fez no fim de semana né? vai ter que botar muito moleque da base aí para poder suprir a ausência aí de, de todos esses jogadores que estão afastados por Covid é, eu vou até aqui pegar o comentário do, do Maurício Gasparini que ele lembrou de um comentário que você Morelli fez lá em agosto, né, quando a gente estava uh, retomando as transmissões aqui do Estadão Esporte Clube, ele fala lá atrás o Morelli já disse o seguinte talvez eles parem o futebol quando infelizmente acontecer o pior com um jogador ou técnico. A velha história da fechadura instalada depois da casa arrombada. É exatamente isso, hein Morelli? Acho que se a gente tiver de fato aí um aumento no número de casos, talbe, talvez a CBF vai ter que, que, que repensar a continuidade do campeonato, você não acha?
1: Eu acho, eu acho, mas não acredito. É, você parar o campeonato por 10 dias, dar uma folga, né, todo mundo se recupera 10 dias porque é o tempo ali né que você fica é, de, de quarentena 10, 14 dias isso então, você, dá, você dá esse prazo para todo mundo se recuperar é, é, ficar quietinho em casa esse é um grande problema a gente viu o caso do Ramires do Palmeiras semana passada não estava em casa quietinho né estava numa balada sem máscara isso. É, felizmente não estava contaminado mas poderia ter pego então assim, você pararia o campeonato você daria um né, um refresco para todo mundo 10 dias para se recuperar é, e aí você co começaria de novo com todo mundo zerado né, todo mundo como antes quando, quando, foi, quando começou lá atrás todo mundo estava em casa né, fazendo exercícios em casa, vocês lembram disso? todo mundo estava treinando em casa um ou outro time ali tinha furado essa determinação e estava treinando no campo, mas estava todo mundo resguardado. Hoje a gente não sabe disso, a gente não tem essa certeza e os times estão viajando, como eu disse, né? Você passa é, é, a mão em algum lugar que talvez tenha contaminado, alguém tenha tossido ali minutos antes, você pode adquirir o vírus, depois você põe no olho, a mão no olho, é, é difícil, né? Você imaginar as é. situações. Agora, não vejo, gente, não vejo nenhuma, nenhuma sinalização da CBF de paralisar o campeonato por causa da Covid. Não vejo. É, é, na verdade vejo o contrário. Eles querem continuar jogando, jogando, jogando para cumprir o calendário o quanto antes para apresentar um campeão o quanto antes. Não vejo, é, não sinto, não 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 ouvi nada nesse sentido é, de vamos pensar em parar o
0: campeonato. Perfeito. Bom gente, então é isso, hein? Terminamos o Estadão Esporte Clube. De hoje, com esse assunto, que é um assunto muito importante, muito importante. Gente, não se descuidem, não se descuidem. Os casos estão aumentando, né? A gente já tem relatos de aumento de internações em hospitais. Não se não relaxem. A doença não relaxa, a gente também não pode relaxar, né? Enquanto não tivermos uma vacina comprovada que funcione. A gente tem que tomar todos os cuidados é, necessários para evitar a contaminação e a transmissão da doença, gente. Não se descuidem. Bom, assim então a gente encerra aqui. Deixa eu agradecer mais uma vez. Robson Morelli, obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, Grisa. Valeu, amigos. Amanhã a gente vai falar muito mais da decis das decisões né, de Copa do Brasil. Amanhã só jogo bom e quem passar vai para a semifinal da competição. Valeu?
0: É exatamente, exatamente. Podemos ter aí semifinais. É paulistas, gaúchas, enfim, a gente vai falar muito sobre esses assuntos. E claro, queria agradecer demais a todos vocês, muito obrigado pelas mensagens, pelo carinho de sempre. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, temos de novo a nossa live aqui no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, um, uma ótima terça-feira para todos, com muita segurança, segurança redobrada, e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.